5: Aquí estamos. Muy buenas tardes, buenas tardes en este lunes 8 de mayo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa que como siempre le llevará información, análisis, debate, lo más relevante del día. Gracias por estar con nosotros y gracias por participar. Eh, por aquí muchos saludos en uh, el, el chat del programa. Muchas gracias a todos. Me dicen al aire, Julio Jesús Elizarrarás Hernández, eh, eh, Martín Franco desde San Fernando, Tamaulipas. Bueno, pues en este día, en este día especial, lunes 8 de mayo, estoy como siempre con el gusto de saludar a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Oye, pues con un infarto iniciando la semana. Sí,
5: oye, ¿qué pasa con estas falsas? Vi que te, te tomó por sorpresa, te asustó, te infartó casi, Adriana.
3: No, hombre, pues para los que padecemos, para las personas que padecemos crisis de ansiedad fuertes, pues la verdad es que sí está pues, de un susto. Tremendo, Julio. Y bueno, el C5 ya minutos después, porque hasta también la jefa de gobierno eh, pues, tuiteó que había sonado la alerta sísmica, pero en realidad fueron alrededor de 800, 851 sitios. De hecho, yo ya había incluso, hasta le había hablado a mi mamá, que vivimos cerca y ella no escuchó la alerta. Pero mira, así saqué al Alvin corriendo como pude, esperando a ver qué momento temblaba, a la mitad editando yo un video y no más nada. Pues nomás este, nos espantaron, fue un error humano aparentemente por lo que da a conocer acá el C5, pero qué manera de iniciar la semana, Julio.
5: Pues sí, vaya que se puso complicado todo el asunto y luego, bueno, pues el C5 dice, disculpas, fue un error por problemas de mantenimiento, pero ahora sí que el susto quién lo quita, ¿no, Adriana?
3: Bueno, y acá dicen, ay, asustada Adriana, no es para tanto, bueno, quienes no conocen qué son las crisis de ansiedad, quienes no las han sentido, pues lamento decir que no pueden opinar, eh, las personas que hemos padecido, incluso hemos estado hospitalizadas por esta circunstancia, es muy complejo el cómo pues eh, funciona después este, la, la liberación de adrenalina. Bueno, a lo mejor el doctor y también luego nos podrá comentar algo al respecto, pero no, no es fácil lidiar con ese tipo de sustos. Y además también recordarle a la gente que en el 2017, no sé si te acuerdas, Julio, que en unas de estas eh, pues eventos posteriores, que son las réplicas, y en algunas circunstancias también que sonó la alerta, pues hubo alguna o algunas personas que fallecieron a causa de infartos.
5: Sí, 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 claro, si no es una cosa menor y además, bueno, pues sería el colmo que eh, se tratara de disuadir o de suavizar el hecho de que es un error trascendente, el hecho de que mucha gente tuvo que salir corriendo o se angustió, eh, pues ante una llamada que debería de ser muy cuidadosa. Lo bueno es que no están a cargo del maletín atómico que podría desatar una tercera guerra mundial, sino imagínate, Adriana, pues nos equivocamos, usted disculpe, pero ya armamos... Tremendo, si pisape, Adriana.
3: Sigue diciendo esta persona, bueno, qué exagerada. Bueno, qué bueno que esta persona no conozca lo que son las crisis de ansiedad, este, ni lo que tiene que ver con todo esto relativo a, pues, cómo funciona el cerebro en ciertas circunstancias. Y Julio, pues, también tenemos información trascendente porque hoy iniciamos. Eh, también eh, con esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los, donde se está discutiendo este proyecto de Pérez de Allán, de parte, esta primera parte del plan B, y para empezar, eh, Julio, bueno, es que esto no, no pinta, pues, nada bien para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en primer lugar eh, desechó esta petición que hizo la consejería eh, jurídica de la presidencia, eh, pues, para que pues impedir al ministro Alberto Pérez Ayán dar a conocer este proyecto sobre este plan B con el argumento de la falta de imparcialidad y había manifestantes, hay que recordar que también pues se han manifestado en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente por la presidencia de la ministra eh, Norma Piña, pero hoy pues intentaron pues eh, no eh, evitar que accedieran los ministros para sesionar en, esta, en este día en la Corte. Pero fíjate cómo van las cosas. Ya están, por supuesto, en la primera parte, eh, analizándose ahí violaciones al procedimiento legislativo eh, que pues podría dar la invalidez a este Plan B. Y hasta el momento, hasta donde voy, eh, donde iniciamos el programa, iban 4-0 en favor del proyecto, para invalidar esta primera parte del Plan B. Obviamente el, el ministro ponente, ¿no?, eh, que es eh, eh, Pérez Dayán, pero también ya hablaron eh, Juan Luis Alcántara y eh, Margarita Ríos Farjat, que también se sumó a este proyecto, eh, que considera que hubo violación al procedimiento legislativo, aunque eso no implica que la norma sea equivocada. También el caso de Luis María Aguilar, y pues vamos a estar muy pendientes de lo que está sucediendo en la Suprema Corte, porque pues hoy... Parece un día complicado para, para el gobierno de López Obrador en este tema, Julio.
5: Sí, es un día complicado, tanto por la resolución en sí, Adriana, la resolución que corresponde a este esta primera parte del plan electoral llamado Plan B, pero también por la relación tan tensa la verdad es que difícilmente habíamos visto en ocasiones anteriores que se diera una confrontación política explícita entre el Poder Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República, y el Poder Judicial de la Federación, específicamente contra la ministra presidenta Norma Piña y contra los ministros que hacen mayoría con ella, porque bueno, el propio gobierno de la República dijo a través de su consejería jurídica que votar en contra de ese plan electoral B significaría sustituir al poder legislativo y violar la división de poderes. Son palabras fuertes, consideraciones graves las que se hacen y bueno, pues iremos viendo si esto acicatea a los ministros contrarios a este plan electoral para decir pues ahora nos aferramos y mantenemos nuestra postura que se necesitan ocho votos eh, en contra para poder suspender ese plan electoral y del otro lado hay tres ministros ministros, ministras que estarían a favor de mantener ese plan electoral pero pues iremos viendo no es solo la, la resolución en sí sino la relación entre dos poderes y lo de que ahí se derive Adriana.
3: Es algo que nunca se había visto y es importante pues conocer todo esto que está sucediendo. Estamos siguiendo la, la sesión de la Suprema Corte, por supuesto, y Julio también comentar que hay algo importante eh, pues en términos de pues migración, porque hay que recordar que este jueves termina lo que se conoce como el título 42 y el gobernador de Texas llevó una conferencia de prensa, Julio, muy fuerte, eh, aseguró que va a desplegar. En la frontera, a 10 mil miembros de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, acusó hay un enfrentamiento claro contra la política de Joe Biden sobre el tema de la frontera. Pero vamos a escuchar qué fue lo que hoy menciona.
6: Today, we are announcing even more to respond to Joe Biden's reckless open border
2: policies. Today, we are deploying a new National Guard unit. It's called the Texas Tactical Border Force. Right now, as we're speaking, the Texas National Guard is loading Black Hawk helicopters and C-130s, deploying specially trained National Guard members for the Texas Tactical Border Force.
7: They will be deployed to hot spots along the border to
6: intercept, to repel, and to turn back
5: pues mira lo que son las cosas, Adriana, cómo está de calientito el asunto, eh, porque bueno, pues efectivamente hay una eh, expectativa de migrantes acerca de que cuando cambie esa situación jurídica en Estados Unidos con el título 42, pueda, puedan entrar y puedan favorecerse esos aspirantes a, a regularizar su situación migratoria en Estados Unidos pueda favorecerle, pero pues los reacomodos políticos también en la guerra republicanos, demócratas y de las figuras que pretenden eh, pues ahí sí sacar raja política y electoral de toda esta circunstancia, ahí siguen caminando Adrián.
3: Julio, y es muy importante porque en esta conferencia que yo la considero bastante amenazante por todo lo que, por todo lo que dijo una conferencia de 18 minutos en la que también además anunció leyes para considerar como delito grave la entrada ilegal, permitir también la expulsión de, eh, de los eh, migrantes, también quiere una, está buscando que se sentencie eh, de forma mínima 10 años a las personas que trafiquen ilegalmente a migrantes a Texas, eh, pero pues parte también de lo que veo polémico por cómo menciona las cosas, es que señala o asegura que la Guardia Nacional y los eh, la policía local eh, han hecho retroceder a más de 37 mil personas que intentan entrar ilegalmente, pero también imagínate que menciona que 27 mil han detenido, han arrestado 27 mil, dijo delincuentes no presuntos, han arrestado 27 mil delincuentes peligrosos, incluidos miembros de pandillas de cárteles buscados por delitos como asesinatos. ¿Cómo asegura ese número? A mí me parece que ya está ahí, por supuesto, criminalizando pues a, a los migrantes en lo general. Eh, también señala que se han incautado pues grandes cantidades de fentanilo. Esto, me imagino que también estas declaraciones son en, pues, en un ambiente también electoral, pero eh, que la cantidad suficiente, imagínate las declaraciones, Julio, para poder... Eh, matar a todos los hombres, mujeres y niños en Estados Unidos. Así que esas, pues, parte de estas declaraciones que dio en esta conferencia y hoy eh, pues el presidente López Obrador también pues, se pronunció en torno a lo que está haciendo eh, Abbott, también como lo que está haciendo el gobernador de Florida, y, de Florida y pues les dijo mejor envíen una propuesta para el control de armas. Vamos a escuchar.
8: Ahora me entero que el gobernador de Florida... Imagínense, la Florida llena de migrantes, ahora está tomando medidas eh, represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Qué tiene que este, eh, valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política, eso es inmoral, eso es politiquería. El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, hacia nosotros, tanques. ¿Y ahora qué dice? ah helicóptero pues sí allá en su territorio pues lo pueden hacer nada más que de este lado de la frontera no y que mejor eh, este haga una propuesta el gobernador de, de texas y el gobernador de Florida y los legisladores este del partido republicano y algunos también del partido demócrata para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder. Esa es una buena iniciativa.
5: Pues ahí está todo este tema, Adriana Huentello, que es un tema que va a seguir adelante conforme avancen los posicionamientos electorales en Estados Unidos y conforme avancen también los posicionamientos electorales en nuestro propio país, donde derechas, ultraderechas, izquierdas, ultraizquierdas, que hay pocas, pero también las hay en México, eh, pues participan y actúan en diversos escenarios. Pero hay mucho todavía que hablar de esos y otros temas, Adriana.
3: Así es, pero también en este contexto, el presidente anunció pues una llamada que sostendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a escuchar.
8: Ana, este... Voy a tener una... Llamada, una eh, videoconferencia con el presidente Biden mañana. Los temas, les informo para que este, eh, ustedes tengan, como se dice coloquialmente, nota, ¿no?, este que no se vaya a pensar que no, en la mañanera nada más se exponen y no hay nota. ¿Dónde está la nota? este eh, Los temas migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo, son los tres temas. Nueve y media de la mañana.
5: Lo bueno es que el presidente se preocupa de que tengamos nota, Adriana Buentello. Dice, ¿para qué hay nota? Pues sí, claro que es muy interesante lo que vayan a hablar, y bueno, lo que nos digan, que no siempre es todo lo sustancial de aquello que se habló, pero siempre es de agradecerse el que haya la información correspondiente, Adriana.
3: Así es, Julio. Bueno, vamos a estar muy pendientes, porque eh, sin duda, estos días, sobre todo, como ya decíamos, sobre todo por la, la culminación de este título, 42 el jueves, pues eh, creo que se vienen pues, movilizaciones importantes, tanto en lo local y en Estados Unidos, acá como el anuncio, a lo mejor, de políticas. Bueno, el presidente también ya había mencionado que iba a insistir en su conferencia mañanera, pues, para pedirle a la gente que quiera migrar que, pues, busquen hacerlo de manera eh, legal en sus, en sus propios países, eh, que puede ser un poco tardado. Hoy decía, hoy mencionaba que puede ser un poco tardado, pero que, pues, no eh, le crean o que no caigan en las manos de estos, eh, eh, pues, de estos que los llaman polleros, este le, le dice de otra forma, pero bueno, los, este, de los traficantes, de, de personas, de migrantes que no caigan en, en, en sus garras, es parte de lo que ha estado manejando en las conferencias mañaneras el presidente y estaremos muy pendientes de qué pues, esta en esta reunión, que sin duda será hasta miércoles probablemente o el o el martes en la tarde cuando dé a conocer eh, quizás si hay algún... Eh, pues algún anuncio importante. Y, Julio, también comentar algo que sucedió el el pues el viernes en la tarde, pero que me parece importante. De hecho, no sé si alcanzaste a ver hoy en el, el cartón del Monero Hernández sobre Lili Telles, porque eh, pues es, es, parece importante las declaraciones que hizo porque, de alguna manera, estos, estas organizaciones de ultraderecha como sublevados de pronto... Eh, pues recriminaban al Partido Acción Nacional que no se pronunciara fuerte respecto a la derecha, como que titubeaba, ¿no? Eh, pues no quería pronunciarse ¿no? sobre ciertas políticas y que incluso esta senadora, Lili Telles, pues tuvo que retractarse sobre esta Carta a Madrid, ¿te acuerdas?
5: Sí, claro, claro que estuvo ahí, luego se echó para atrás y efectivamente ese cartón del Monero Hernández, la pinta Lili Telles con su cucurucho de Vox, el partido de ultraderecha en España, y con la túnica blanca de algunos de esos desfilantes y su antorcha, pues debido a qué, Adriana, a esto que ahora nos vas a compartir.
3: Pues vamos a escuchar los detalles, lo que está, eh, pues porque dice que es una derecha moderna, lo que lo que significa, lo, lo, cualquier cosa que signifique eso, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
0: El solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo. El reto es mayor. Muchos mexicanos están instalados en el pesimismo y en la apatía porque no ven que algo suceda en el polo de la oposición. Toda la unidad posible, sí, claro pero no por arreglos de poder, sino en torno a una idea de país que se oponga a la ruina moral y a la degradación institucional a la que nos lleva Morena. Necesitamos garantizar la mayor competitividad de la oposición y también debemos definirnos claramente ante los males de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. Como si la experiencia no nos demostrara totalmente lo contrario. Como si el mundo no estuviera sufriendo los estragos del verdadero rostro de la izquierda, militarista, autoritaria, incompetente, destructora de la iniciativa individual, adoctrinante, generadora de pobreza y cómplice de criminales. Y como si no existiera en el mundo una derecha pro libertades que combate la pobreza desde la dignidad de la persona, que genera riqueza y la redistribuye a través de buenos servicios públicos, que construye y fortalece instituciones que acotan al poder y dan certeza a las naciones. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado.
5: Bueno, pues de verdad que es la apropiación o la reproducción del discurso de la ultraderecha continental. Digo, eso lo puede suscribir fácilmente Agustín Laje, el argentino Milei, los grupos más retrógradas y más conservadores y desde luego pues la matriz ideológica que ahora confiesa Lili Telles, que es la del grupo Vox, la ultraderecha española. Es un discurso que eh, creo yo, Adriana Buentello, que... Lili Telles es una oradora de frases hechas y de eh, eh, frases candentes de, de lo inmediato, de lo circunstancial. Pero este discurso es una elaboración teórica. Dudo mucho que sea propia, dudo mucho que lo pueda sostener en una discusión, en un debate, porque es la elaboración de la ultraderecha de la cual ahora se inviste, se asume la citada sonorense antes... Uh, eh, candente oradora a favor de Morena en mítines Y ahora del lado de, no solo del PAN, sino de la ultraderecha Adriana.
3: Pero para que veamos que no fue un error No fue eso que firmó en el Senado Y todo ese procedimiento, pues no fue un error Más bien fue una hipocresía. Le llovió incluso dentro del propio partido Pero bueno, ahora sale del closet parece esta legisladora de la ultraderecha y es importante también mencionar pues, que las relaciones dentro de este partido, por ejemplo, en el en esta plenaria, la vimos también muy acompañada de la Alejandra, que le llaman la güera Reynoso, que pues es también de las personas, de las, de las militantes del Partido de Acción Nacional, pues más conservadoras, y que incluso mandó a lo que habíamos comentado aquí hace algunos meses, mandó a pues una de las personas que trabajaba con ella, que es Alice Galván, precisamente a pues, capacitarse en en, en una de estas organizaciones que están ligadas a este partido de ultraderecha Vox. Muy interesante lo que está pasando y que lo haya dicho ya de pues, manera muy clara eh, esta legisladora, pero bueno, vamos a ver qué, qué sigue en este tema de la política. Julio, ya tenemos nuestra entrevista con el doctor Frisby, regresamos más tarde con más información.
5: Muy bien, Adriana, gracias. Regresamos en un ratito más. Gracias. Es la una de la tarde con 24 minutos, la una con 24 minutos. Y mire usted lo que ha sucedido a nivel mundial, donde la Organización Mundial de la Salud ha eh, declarado que ya se levantan toda la serie de restricciones y de detalles correspondientes a la pandemia por el eh, coronavirus, el famoso eh, virus que impactó al mundo entero. Pero aquí, bueno, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué significa exactamente esto? ¿Qué medidas debemos de conservar? Y luego, también en el terreno nacional, pues ver lo que corresponde a la vacuna patria. En cuanto estemos listos con el doctor Frisby, vamos a entrar con el doctor Héctor Frisby. Él es médico cirujano y especialista en salud pública. Ya está por ahí el doctor Héctor Frisby. Héctor, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
5: Gracias, Héctor. Héctor, pues con la novedad de que la Organización Mundial de la Salud confirma lo que de alguna manera ya estaba muy extendido, pues el, el final de este ciclo pandémico eh, del que tanto hemos hablado. ¿Qué significa esa eh, decisión oficial de la OMS, por un lado? Y por otro lado, ¿qué otras medidas debemos de cuidar o de mantener? ¿O ya casi, casi damos... Por cerrado ese ciclo, Héctor.
4: Esta es solo una fase, Julio, es una fase, como ya lo, lo habíamos platicado alguna vez contigo, la, el estatus de emergencia de una pandemia significa que los países tienen que implementar ciertas medidas para contener tanto los casos graves como la hospitalización, la muerte, controlar el desplazamiento de las personas dentro de sus comunidades, eso es lo que tienen que hacer pero esta, esta pandemia ya en México prácticamente hace seis meses podría haber sido declarada una endemia, es decir, solamente de ciertos grupos eh, de personas con ciertas características, pacientes inmunosuprimidos, pacientes no vacunados, y el resto de las personas, bueno, pues ya no, ya no estaban bajo riesgo, porque ya la mayoría se infectaron o la mayoría ya fueron vacunadas también, entonces hay inmunidad híbrida, es decir, pacientes que ya, personas que ya se infectaron, personas que se vacunaron, y esto es lo que confiere la, la inmunidad mucho más confiable para, para todos. México ya estaba en esa fase desde hace mucho. Lo que pasa es que la OMS tiene que hacer una declaración así, que más o menos caiga en la mitad, porque hay todavía países que no han alcanzado tasas de vacunación significativas y siguen teniendo casos, ¿no? son países de África principalmente, entonces esos países pues todavía no pueden declarar la no emergencia, pero se se dicta esto porque ya la mayoría de los países ya no estamos en una fase de emergencia.
5: Héctor, ¿ya no será necesario ponerse vacunas de refuerzo ni nada por el estilo?
4: Lo más probable es que estas vacunas de emergencia, los refuerzos, por ejemplo, incluso la vacuna Patria, que es la vacuna mexicana, esa se podrá ob proporcionar como la tienen en México la vacuna Abdala que creo que es la que tienen disponible ya se pueden aplicar esas vacunas en población vulnerable en personas que tienen inmunosupresión personas mayores de 60 años personas que tienen enfermedades crónicas que no son pocas en México recuerden que la causa más importante de inmunosupresión en el mundo es la desnutrición no es el virus de la inmunodefensa humana o cosas así no es la desnutrición toda la población que tiene desnutrición tiene inmunodepresión, entonces toda esa población debe recibir refuerzos. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el esquema final, lo más probable es que sea es un esquema eh, híbrido. ¿Esto qué significa? Que se van a utilizar vacunas probablemente con ARN mensajero al principio, que genera una respuesta muy rápida inmunológica, pero hemos visto que se cae muy pronto, duran mucho más las vacunas que tienen vector viral, como la vacuna Patria, la vacuna de CanSino, todo este tipo de vacunas u otras vacunas que tienen otras estrategias. Entonces seguramente va a haber un esquema híbrido que va a ser este, un esquema anual y se tendrá que repetir probablemente cada tres o cada cuatro años. No va a ser como el de influenza, que es cada año. Lo más probable es que vaya a ser cada tres o cuatro años.
5: Ahora, dentro de todo esto, y nos llamó la atención algo publicado por un médico en México, eh, especialista en estos temas, el doctor Francisco Moreno, que le dijo a Milenio que la vacuna patria llegó tarde, ya no tiene utilidad, sobre todo frente a las variantes circulantes, y consideró que fue una respuesta más bien política. Así es que, Héctor, te pregunto, ¿llega tarde la vacuna patria, ya no va a servir de mucho?,
4: cuando dijo que era una respuesta más bien política, ¿se refería a su respuesta o a cuál?
5: Pues se supone que a la, a la postura <risa> del gobierno.
4: Igual que es el mismo, creo que es el mismo doctor que recomendó en el pico más grave que tuvieron en México, que era seguro ir al cine, pero específicamente a una cadena de cines, ¿no? Creo que es ese ah. mismo doctor. Entonces, más o menos para que sepan por dónde viene. Entonces, mira... Durante la pandemia, algunas personas decidimos ser comunicadores en salud, acercarnos más a la población. Yo tengo haciendo televisión y radio ya casi 25 años. Entonces, durante la pandemia surgieron algunas personas que escribieron libros y, en fin, ganaron dinero por la pandemia. Y, pues, eh, yo creo que la gente sabe a quién escuchar y a quién no escuchar. ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el doctor. Eh, la respuesta es una respuesta política, si es que se refiere a su respuesta. La vacuna patria es una excelente vacuna. ...que fue comprada por México eh, al Hospital Montesinaí de Carolina del Norte... ...y es una vacuna que utiliza vector viral, utiliza el virus de Newcastle... ...no utiliza el virus 26 o el adenovirus 5 como la vacuna de, de este, Sputnik, por ejemplo... Eh, ...o la vacuna de cancino que utiliza adenovirus 5. Es un virus diferente, es un virus que prácticamente no causa enfermedad en las personas... Y es una vacuna que, fíjate Julio, lo más importante de la investigación y desarrollo de las vacunas es que México vuelva a recuperar ese papel protagónico que tenía en la fabricación, en la investigación, desarrollo y distribución de vacunas como en los años 70, 80. México distribuía por lo menos a 19 países vacunas. Y en la pandemia, fíjense, en la pandemia de influenza del 2000, creo que fue 2008, 2009, que surgió en México, se le inyectaron recursos a Birmex, que era quien producía las vacunas, y además lo cerraron y nunca nadie supo dónde terminó ese dinero. Es una gracia más de ese sexenio del 2006 al 2012. Se desapareció ese dinero y desaparecieron Birmex y Birmex dejó de ser protagonista. Esto que hicieron con la vacuna Patria a mí me parece muy valioso en México para que se retome el protagonismo que se tenía con las vacunas. Y cuando se hace ensayo de una vacuna, no solamente es para esa vacuna es para que se utilice ese marco de investigación para ponerle cualquier otro material adentro del genético o material de fracciones virales para cualquier otra enfermedad viral. Entonces probablemente vayamos a utilizar o vayan a utilizar la investigación del virus de Newcastle para covid para generar vacunas, no sé, para dengue, para malaria, para HIV, no lo sabemos. Así es la investigación y desarrollo. Entonces, decir que llegó tarde, que no sirve para nada y todo eso, pues lo único que proyecta o es una respuesta política en el mejor de los casos o en el peor de los casos es una profunda ignorancia de cómo es la investigación y desarrollo de las vacunas en el mundo.
5: Eh, Héctor, ¿qué otras medidas sí tenemos que mantener a pesar de que haya habido ya este abatimiento de bandera de la Organización Mundial de la Salud? Entramos a una etapa muy, eh, pues muy libre en la cual decimos, bueno, ya hasta la propia OMS ya dijo que adelante. Pero de cualquier manera, ¿debemos mantener ciertos cuidados, Héctor?
4: Sí, claro. Ojalá la gente después de tres años haya aprendido. Digo, tres años es casi una maestría o un doctorado sin tesis. Este, de cómo nos tenemos que comportar ante una pandemia de una enfermedad que se transmite a través del aire y que afecta las vías aéreas superiores. ¿Esto qué significa? Que como ya lo hemos repetido aquí contigo también, Julio, cuando tengamos síntomas de alguna enfermedad de vías aéreas superiores, no salgamos a la calle. Si tenemos que salir, utilicemos un cubreboca por lo menos en un cubreboca N95, que tra tratemos de no transportarnos en transporte público si tenemos síntomas, de quedarnos en casa y de buscar ayuda oportuna cuando tengamos algún síntoma. También es una invitación para las personas para dejar de fumar, beber alcohol en moder con moderación, tener actividad física y tratar de estar muy cerca del peso ideal, de no tener sobrepeso y controlar las enfermedades crónicas. Yo creo que la lección es muy importante hay varias lecciones que se aprendieron y es lo que tiene que hacer la gente, que no se les olvide, ojalá aprendan y se queden esas, esas enseñanzas en las personas.
5: Eh, Héctor, al cierre de esta fase, ¿cuáles de tus uh, suposiciones originales cambiaste o cambias o cuáles reafirmaste? Es decir, ¿tú qué aprendiste como médico, como científico de esta etapa? ¿Qué cambiaste del original o qué confirmaste?
9: Mira,
4: lo que aprendimos es que puede haber virus que sean virus uh, diferentes, como este coronavirus. Nosotros tenemos conocimiento de los coronavirus hace 2000 años, pero este coronavirus en particular tiene una conducta diferente, que es eh, viaja al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Es por eso que tenemos algunos síntomas de COVID largo. Esa es una. La otra es que nosotros pensábamos al principio de la pandemia, por experiencias anteriores con coronavirus, de vías áreas superiores, que el cubrebocas no servía para nada. Y ahora confirmamos que sí se disminuye marginalmente, pero sí se disminuye la velocidad de transmisión comunitaria en las personas con síntomas. Si una persona que no tiene síntomas y no está infectada utiliza el cubreboca, la protección es mínima, pero si la persona que tiene síntomas utiliza un cubreboca N95 para este caso particular de SARS CoV-2, sí sirve. Al principio de la pandemia yo hice unas estimaciones de cuántas personas se iban a infectar en México, cuántas iban a morir, y eran alrededor entre 600 y 800 mil que fueron las que murieron. ¿Por qué? Porque México tiene unas características muy particulares. México ha sido presa y víctima de los uh, alimentos procesados, refinados, azúcares refinados, tiene unas tasas de obesidad muy altas, tiene una población importante de personas que tienen diabetes o prediabetes con trastornos del metabolismo en los carbohidratos que no lo saben y esa es población de riesgo, México es sino el primer lugar de los primeros lugares en obesidad en adultos y en obesidad infantil, es por eso que es muy importante la campaña que se hace en México para combatir los alimentos ultraprocesados y tenemos que insistir más y la otra cosa que aprendí es que el haberse robado el dinero del sector salud por muchas personas, muchas personas que lo han hecho a través de infraestructuras, de medicamentos, de muchas cosas, eso es un problema de salud pública y debe ser de seguridad nacional y ojalá los legisladores hagan penas muy severas para las personas que se atrevan a tocar el presupuesto en salud para beneficio personal o de sus familias, sus parientes, sus amigos o cualquier tipo de prestanombres que decidan usar.
5: Eh, Héctor, como siempre, muy agradecidos de poder platicar contigo. Cierro solo preguntándote... ¿De alguna manera hemos entrado a una etapa como humanidad en la cual nuestras perspectivas razonables son las de más pandemias?
4: Sí, claro, las pandemias van a seguir sucediendo. Lo que Fuerte. pasa es que... Sí, claro, puede ser, puede ser que puedan suceder más y que tengan más mutaciones. Y todavía, todavía de esta pandemia no tenemos la certeza absoluta que este haya sido un virus nativo. No tenemos la certeza. Al rato les comparto un artículo del 2008 en el cual hablan de cómo se modificaría la infectividad del SARS original del 2002 modificando la estructura de la proteína S. Es un, un trabajo de investigación que se hizo en el 2006 y ese virus que se estaba planeando en ese diseño de ese artículo que se publicó del laboratorio de Wuhan es muy parecido a este virus. Entonces Todavía no lo sabemos. O sea, hay muchas cosas que nos iremos enterando con el paso del tiempo. Todavía no
5: sabemos si fue creado o fue un proceso no intencional.
4: Eso, Todavía eso no es. lo sabemos. No hay, no hay información completa porque China no ha compartido la información completa. Pero ese artículo, lo voy a publicar, Julio, lo voy a poner ahí uh -huh. en, en Twitter para que la gente que se dedica a esto de la virología le eche un ojo, probablemente no lo conozco yo me acordaba que lo había leído y, y sí, lo pude encontrar, lo platicaba con mi esposa. El otro día le dije: Mira, aquí está este artículo. Y este se quedó así con los ojos abiertos. Porque es del 2006, sí. se publicó en el 2008. Es una sí. investigación del 2006, se publicó en el 2008. 11 años antes de la pandemia.
5: Héctor, como siempre, muy agradecido, eres muy amable. Apreciamos mucho que estés con nosotros, Héctor.
4: Un saludo, Julio. Muy buena semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
5: Gracias. Gracias al doctor Héctor Frisby, que está con nosotros para platicar acerca de este tema del coronavirus, de la Organización Mundial de la Salud y de todo lo referente a este tema. Bueno, hoy es el lunes 8 de mayo, es la una de la tarde con 38 minutos. y Mire, vamos de inmediato con mi compañera Jacaranda Correa, periodista, conductora en Canal 22. Con ella vamos a hablar en unos segunditos ya. Jacaranda, buenas tardes.
10: Hola, querido Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Bien, Jacaranda, pues aquí, ¿cómo te fue? ¿Con la alerta sísmica o no la escuchaste?
10: Ni me Nada. enteré. Aquí ah. no escuchamos ninguna alerta. O sea, de verdad, yo estoy así como sorprendida. No, 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 no la escuché. Quién pues sabe sí. qué pasó, pero no, nomás no parece
5: que Parece que fue solo en cierto número de, de bocinas o de lugares. Y bueno, pues así están las cosas. Jacaranda, ¿de qué deseas hablarnos en esta ocasión?
10: Pues fíjate, mi querido Julio, que me voy a, a conectar ahora a propósito de esa conversación que tenías con el doctor Héctor Frisby, a quien pues muchos y eh, muchas seguimos durante la pandemia. Eh, me dio gusto escucharle, verle nuevamente aquí contigo. Y pues yo creo que coincidimos en muchas cosas, Julio, a propósito de... Pues de estos tres años, tres meses, fíjate nada más, para ser exactos, des, estaba yo haciendo la cuenta, 1,191 días, ¿no? ¡Híjole! De que, imagínate nada más, se da, pues no por, o sea, se da por terminada la, la emergencia, como decía ahí el, el propio doctor Frisbee, vamos a pasar de la, de la emergencia a la, a la gestión porque la enfermedad llegó para quedarse, ¿no? Y... Pues yo creo que quedan muchísimas preguntas, este, mi querido Julio, muchas dudas por resolver, porque no es una cuestión solamente de, de cifras, ¿no? Y creo que personas como tú y como yo que vivimos de una manera tan violenta y tan dura esta, esta enfermedad, ¿no? Creo que nos llevó también a una dimensión distinta de pensamiento y de, y de reflexión, me parece, ¿no? Y, y, y en esas preguntas, Julio, pues una de ellas tiene que ver justamente con el tema de, de, del COVID largo, ¿no? O sea, todas las secuelas que, que todavía padecen muchas personas. En mi caso, hasta hoy parece ser que no tengo eh, una, una secuela larga, ¿no? Tú tuviste un, una larguísima recuperación, mi querido Julio, bastante dura. Pero pues también queda la, la gente, los jóvenes que, que tuvieron problemas de de depresiones, ¿no?, jóvenes que perdieron de alguna manera años, o sea, pues años escolares y todo lo que significó y el impacto, ¿no?, para, para una juventud en todo, en todo el mundo. Y yo creo que dentro de todos esos pendientes, por ejemplo, también lo de las vacunas, ¿no?, que yo creo que es un tema eh, casi tabú, ¿no?, el, las, eh, digamos que los daños colaterales de algunas vacunas que no terminaron por testearse y que provocaron, otro tipo de enfermedades y de impacto a la salud en muchas personas también me parece que, pues es ahí un, un, un pendiente, ¿no? Pero creo, y a ver tú, ¿cómo, cómo me ayudas a explicarle también esto, esto a la gente? Yo creo en algo que quisiera subrayar, y ya lo mencionaba también ahí el doctor frisbee creo que esta pandemia nos muestra sin duda alguna, el fracaso y el límite de un, de un modelo económico, ¿no? Este capitalismo en su frase neoliberal en el que el mercado, ¿no? Sin, sin límites nos mostró su peor cara en el tema de la salud, Julio, ¿no? Y creo que cuando la crisis estalló, muchísimos estados en Europa, bueno, Estados Unidos, ni se diga ahí. Eh, México, por supuesto, no, nos enseñaron que los sistemas de salud públicos no, no, habían, o sea, no estaban gestionados de la mejor forma por, por los estados, por los gobiernos, no, y que toda esta idea que fue muy promovida durante décadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, ¿no? de que teníamos que tener estados limitados, ¿no? o sea, cada vez más pequeños y dejar... Que, que temas como el de, la, el de la salud fueran regidos, pues, por sistemas mucho más privados, porque, pues, antes había mucha corrupción, eso es lo que, lo que cuestionaban y lo que señalaban estas eh, agencias internacionales, pues nos dimos cuenta, Julio, que esto no pudo eh, funcionar de esa, de esa forma, porque Estados Unidos, ni se diga, con un sistema de salud totalmente privatizado, en donde reinan los seguros, ¿no?, pues murieron millones, millones que no tenían capacidad para pagar esos seguros para acceder al sistema este, de salud privada y en el caso de México, Julio, pues qué te puedo decir, ¿no? Yo creo que vimos lo peor de un sistema totalmente desvalijado, ¿no? Un sistema de salud que no funcionaba y que Creo que lo peor, Julio, cuando eh, pasamos de, de todos estos, estos picos de, de, de muertes, de pérdidas, de, de cosas tan profundas, nos dimos cuenta de un momento a otro que estábamos totalmente desnudos y dependientes de este sistema global de las farmacéuticas y a merced de las grandes potencias de que nos dieran sus migajas para poder tener vacunas, Julio. Y de pronto, pues así, nos vimos como... ¿qué es lo que está sucediendo? Estados Unidos acaparó una buena parte de, de las vacunas con Pfizer y, y además la manera en cómo se, se generaron la, las vacunas con las farmacéuticas, porque ese es otro tema, si quieres ahorita rápidamente lo mencionamos, pero en el caso de México, y ya lo decía el doctor este, Frisby, después de que pues México era un, un país totalmente um, autónomo en, su, en, en todo el, el sistema de vacunas, en el sistema de, de crear eh, medicamentos para determinadas enfermedades, pues nos dimos cuenta que efectivamente Birmex, ¿no? Esta, esta empresa, estos laboratorios que forman como, eh, funcionan pues como una empresa estatal, ¿no?, pues estaba totalmente en la quiebra justamente por todo lo que había provocado gobiernos como el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto y el de Felipe Calderón porque habían levantado un proyecto, habían invertido un montón de dinero cuando vino la este eh, toda la, la primera fase de esta pandemia de influenza y pues se fue al traste y entonces nos dimos cuenta que Birmex estaba totalmente destartalada y no había manera de generar, de desarrollar por ahí ningún tipo de vacunas, se decía que solamente el 10% estaban eh, siendo investigadas, desarrolladas por Birmex, por y el resto, o sea, el 90%, pues provenía del sector eh, privado, Julio. Así es que yo creo que este punto me parece que era, eh, fue una de las cosas más importantes, y aquí quisiera... Empezar como a cerrar la reflexión y que tú también me ayudaras a aterrizar esto que me parece que es muy importante. Cuando hablo de, de un sistema, de un, de un modelo económico que no puede seguir así, dejándole todo al, 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 al mercado sin que el Estado, como ahora lo ha estado intentando hacer el presidente, no quiere decir que tampoco sea la panacea, ¿no? Porque creo que debe de haber un, un equilibrio, ¿no? Sobre todo a nivel del sistema de salud, entre el sistema público y el sistema privado porque de otra manera, Julio, estamos condenados como país a, a no tener una soberanía en términos de salud y estar a la merced, a merced pues de esas, eh, como les llaman las big pharma, que son estas empresas que de alguna manera, pues han eh, quebrado y puesto contra la pared a muchísimos países, como en el caso nuestro. Así es que yo creo, y a propósito de, de, de todo este discurso que ahora en el ámbito político empieza otra vez a regresar de que no, que como que este, los estados tienen que estar limitados, tiene que ser la, este, la industria privada la que tiene que estar por encima y controlando todo, yo creo que no, Julio. Esto es un momento, me parece que la pandemia nos enseñó a que tiene que haber cada vez mayor presencia del Estado, con ciertos límites también, porque si no, eso nos puede llevar a una gran corrupción, pero... Creo, y a grandes rasgos, a ver tú cómo lo ves, que es una de las grandes eh, enseñanzas, al menos en mi caso, Julio, a nivel, digamos, macro, ¿no? Ya el personal es otro, pero, y hay muchas otras cosas. Pero en ese terreno, no sé tú cómo lo veas, pienso que ahí tenemos mucho que, que, que aprender y que decir y que insistir en que los estados no pueden estar, limitados, como ahora se dice en estos temas de la salud. o ¿Tú cómo la ves, mi querido Julio?
5: No, pues Acaranda, una gran reflexión la que haces y que nos lleva, efectivamente, desde los planos personales, lo que vivimos cada cual, lo que sufrimos, el impacto inmediato de saber que todas tus certezas en términos de vida institucional, de la protección del Estado en materia de salud, de la disponibilidad de medicinas, medicamentos, tratamientos adecuados, se cae en un momento porque te enfrentas a este virus y a las circunstancias absolutamente desconocidas y de alto riesgo. Y por otro lado en los propios estados, en el caso nuestro el Estado mexicano, pues teniendo que revolverse y pelear y brincar y, y tratar de conseguir ese bien preciado que eran las vacunas con el riesgo de que de pronto quedaras ante tu propia población, el Estado, el gobierno, como ineficaces por no poder conseguir lo que los poderes internacionales y el poder de la gran industria farmacéutica pues manejan como verdaderos de controles para ceder o no ceder, para ayudar o no ayudar. Y bueno, pues nos podemos ir largo rato respecto al tema del Estado. Fíjate lo que son las cosas, cacaranda, las elecciones de ayer en Chile, donde triunfó la corriente ultraderechista con este personaje, José Antonio Cast, que ellos proponen que una constitución de un país, entre más pequeña, mejor. Es decir, que entre menos regulaciones haya del Estado, mejor una constitución chiquita, es lo que están proponiendo en esta segunda etapa que tiene también muchas lecciones políticas que podemos dejar un poco para otra oportunidad. Pero fíjate, esa es la corriente de la ultraderecha que dice una constitución chiquita, que el Estado tenga muy poquitas funciones y todo dejarlo al libre mercado, jacarán.
10: Así es, querido Julio. Fíjate mucho, eh, creo que es un, es un tema súper interesante eso que tú este, comentas ahora, lo de Chile, luego escuchar a, a, como la llamó Fox, yo no lo digo, pero Fox, a la mesías de la ultraderecha, sí, ¿no? Claro, a, pues, claro. A Lili Teyes hablando de los estados limitados, o sea, este mismo discurso que hoy se enfrenta en América Latina, también lo estamos viendo con Gustavo Petro, ¿no? Y toda esta... Digamos que esta, esta derecha que no lo deja gobernar y que justamente intentan regresar y decir, no, a ver, momento, o sea, menos, menos controles al, al libre mercado, vamos con estas políticas más privatizadoras, y creo, Julio, que más allá de lo que pensemos, vamos a vivir, en eh, y lo han dicho ya muchos pensadores en, en los próximos años y, y en México también, cuidado, ¿no? O sea, esta confrontación de, de dos modelos económicos políticos, ya lo vimos en Chile, ya vemos aquí a esta, esta vocera de la ultraderecha, Lili Telles insistiendo no en que tiene que haber estados limitados, pues y que los grandes capitales hagan lo que tienen que hacer. Yo creo, Julio, que sin duda vamos a enfrentarnos a ese... Eh, discurso y mucha gente que así uh -huh. lo cree, ¿eh? porque no es así como lo que pasó en Chile, pues no es obra de este del Espíritu Santo, o sea, hay, hay chilenos que así lo piensan, entonces, pues mucho ojo, querido Julio, para lo que viene y una gran este, una gran lección también lo que nos ha dejado estos tres años, tres meses de pues sí. de, de emergencia sanitaria, mi querido Julio.
5: Jacaranda, como siempre, es un placer. Aquí lo dicen en el propio chat y yo lo confirmo, lo reitero, lo suscribo. Es un placer intelectual platicar contigo. Así es que, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, en este lunes 8 de mayo, Jacaranda.
10: El placer es todo este mío, Julio, compartir contigo y con toda la tripulación astillada. Así es que un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias, mi tío Julio.
5: Jacaranda, muchas gracias y hasta pronto. Es la una de la tarde con 51 minutos, una de la tarde con 51 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente eh, pues, plática, entrevista, a escuchar lo que nos dice y lo que nos ayuda a entender nuestra compañera eh, periodista de proceso, directora de la revista Fortuna, Claudia Villegas, que ya está por aquí. Claudia, buenas tardes.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Espero que me escuchen bien y que tenga buena conexión. Te saludo y los saludo y la saludo desde la Secretaría de Economía. Hoy se presentó Julio pues el proyecto del corredor interoceánico, que es el proyecto que todo el tiempo hemos dicho va a competir con el canal de Panamá, va a conectar a los océanos Pacífico y Atlántico, va a conectar toda una red ferroviaria, pero no solo eso, Julio, una red de gasoductos, de fibra óptica, de infraestructura multimodal y de incentivos fiscales y económicos, Julio, y de apoyo para que esta región del sureste mexicano, hoy se anuncia que serán seis los primeros polos para el desarrollo y que estarán, Julio, en Oaxaca y en Veracruz.
5: Claudia, ¿y cuál es tu valoración de este proyecto? ¿Qué tanto se van a cumplir esos propósitos? ¿Qué riesgos hay? ¿Quiénes invertirían? Hablaron acerca de empresas que vayan a invertir en este proyecto, ¿Cómo ves todo esto, Claudia?
1: Fíjate, Julio, que lo interesante es que la Secretaría de Economía presentó a las 10 de la mañana... La primera presentación la hizo con empresarios del de sector manufacturero. Estuvo presente Francisco Francisco Cervantes, que es el presidente del CCE. También estuvo José Abudague, que es el presidente de Concamín. Vimos también caras por aquí de Taiwán, Julio Interesante. Y en este momento en la Secretaría de Economía se está presentando el mismo proyecto, el mismo prospecto. Eh, digamos que es una especie de ronda de inversión porque habrá licitación. Eh, los empresarios que inviertan más, los empresarios que generen más empleos, van a tener acceso, Julio, y amigos y amigas, a deducibilidades del impuesto sobre la renta de hasta el 100%. En un principio, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Julio, había dicho que sería pues una tasa efectiva de impuestos menor a la que se paga del ISR, pero no es del 100%. Y tendrán eh, esto durante tres años y hay algunos regímenes empresariales que lo permiten. Si los empresarios no cumplen en la inversión y en el desarrollo, pues serán cancelados los proyectos. Pero estamos hablando, Julio, de seis proyectos en ...en Oaxaca y en Veracruz, será 1, donde hay 257 hectáreas, Coaxacualco 2 con 131 hectáreas, Tejistepec con 462 hectáreas, San Juan Evangelista con 300 hectáreas, en Oaxaca, Salina Cruz con 82 hectáreas y San Blas, Atempa, 331 hectáreas, Julio, y lo que se pretende es que en estas zonas que se habían caracterizado por tener problemas de marginación, de pobreza, de falta de desarrollo, de falta de infraestructura en telecomunicaciones, llegue la inversión, Julio, para desarrollar polos, clústeres, eh, parques industriales que se dediquen a los insumos que necesita la industria, sobre todo la electrónica, Julio, la de telecomunicaciones, la industria,
5: Ahí estamos. Claudia, Claudia. Ahí estamos con Claudia, que está en la Secretaría de Economía luego de una conferencia de prensa Julio, que ha habido hoy.
1: Julio, no, no te nosotros. escucho, pero sigo aquí al pendiente y espero haberles podido pues comentar lo que hoy se vivió en la Secretaría de Economía.
5: Claudia, me llamó la atención lo que a ti te llamó la atención precisamente respecto al tema de que había representantes de Taiwán. ¿Qué significa esto? ¿Que nos vamos a abrir a desarrollo tecnológico en el cual pueda participar Taiwán? Bueno, usted sabe que como reportero siempre estamos con... Eh, pues con el trabajo directo y en este caso Claudia estuvo presente en la conferencia de prensa que ofreció la Secretaria de Economía, eh, Raquel Buenrostro, para poder eh, informar acerca de todo este, este tema, todo este tema del de corredor eh, interoceánico que pues tiene, eh, ha sido un proyecto largamente acariciado por otras administraciones, ahora se ha podido impulsar, se avanza en ese sentido. A ver, Claudia, ya estamos ahí de regreso. ¿Nos escuchas bien?
1: De regreso, Julio. Sí, Sí, Julio, ¿Y? creo que fue mucha información.
5: <risa> fue un exceso de información y no. No, 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 la mayoría se escuchó. Yo te preguntaba, Claudia, eh, te llamó la atención lo de la presencia de representantes empresariales de Taiwán. ¿Qué puede significar eso? Churrón. Ahí estamos a, no
1: escuché bien la pregunta, Julio. Lo de sí, Taiwán, la ver.
5: representación de Taiwán, ¿tiene algún significado especial que tú
1: veas? Mucho, Julio, mucho, porque hay que recordar que Taiwán, pues, es el centro, el epicentro de la inversión en semiconductores, en chips, que en este momento Taiwán tiene una situación muy compleja con China y que, bueno, pues, ahí, Julio, lo que vemos es que México está tratando de obtener la mayor cantidad posible de información de la experiencia de Taiwán y que Taiwán también podría invertir aquí en México y poder capitalizar todo lo que ha aprendido en la producción de pues, estos semiconductores que la base, hay que recordarlo pues son estas obleas de silicio que necesitan minerales que necesitan minería, pero también muchísima preparación por parte de los técnicos, Julio, muy significativo me parece que la presencia de Taiwán esté aquí en la Secretaría de Economía
5: eh, Claudia, ¿y qué tanto va a cambiar? ¿Cambiará totalmente la faz la actividad de toda esa zona, de toda esa franja transísmica, Claudia?
1: Claro, la expectativa, Julio, es que sí, que está capitalizando de alguna manera México el bono demográfico. Hoy se dio a conocer, que yo no sabía, la cifra la vamos a checar, más de 40 mil millones de dólares en educación, Julio, y que México, a diferencia de otros países... ...tiene al año, tan solo en el Politécnico Nacional, más de nueve millones de egresados de estudiantes que están eh, egresando de carreras matemáticas, de ciencia de datos, de tecnología, de telecomunicaciones, de electrónica, y que eso, contrario a lo que se dice pone a México en la posibilidad de poder desarrollar estos clústeres, estos polos en el sureste mexicano. Aquí la gran pregunta y el gran desafío será que todos estos jóvenes que van a egresar en los próximos cinco años espera tener el ejército de técnicos en, en estas materias quiera migrar a las zonas del sureste del país y no quieran irse al noreste, en donde por, ciento, por cierto, uno de los temas que más inquietó aquí a la Concamín, es que se dijo que todas las concesiones de agua que se quieran solicitar para el norte del país, tendrán que ser autorizadas directamente por el presidente. Hubo pues por ahí muchas cejas alzadas, se sorprendieron, pero así será, quienes quieran invertir en el sureste, donde haya agua, donde no hay problemas de agua bueno pues tendrán otro otro tema y además tendrán eh, pues este tema de la deducibilidad de impuestos julio deducibilidad de ciento por ciento del impuesto sobre la renta
5: claudia muchas gracias por este reporte ahora sí en vivo desde la secretaría de economía algo más que desees agregar claudia
1: pues por ahora Julio nada más y bueno pues estar pendientes porque está por salir la cifra de inversión extranjera directa, hay ahí muchos momios y muchas apuestas de que saldrá mal, yo les quiero adelantar que aquí vine a preguntar cómo va a salir la inversión extranjera directa y tomando en cuenta que se va a Iberdrola pero que se están sumando muchas inversiones extranjeras eh, vamos a tener buenos números y que México es uno de los países que más recibe inversión extranjera directa y que los números serán buenos aún con la salida o el registro contable de la salida de los 6 mil millones de dólares de Iberdrola, Julio.
5: Bien, Claudia, pues muchas gracias y ya platicaremos luego de lo que resulte del aumento o el estancamiento ya de las tasas de interés, el ciclo alcista en la FED estadounidense y sus impactos que también pueden darse en México. Claudia.
1: Por ahora, la tasa de referencia en México se queda en 11.25 julio y, bueno, pues en Estados Unidos vamos a estar al pendiente de cómo evoluciona este tema de la recesión. Pero bueno, aquí al pendiente, Julio, por si sucede algo, nos hablamos en la semana.
5: Claudia, muy agradecidos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ha sido Claudia Villegas reportando directo desde la conferencia de prensa de la Secretaría de Economía, donde se ha hablado de la inversión, los detalles relacionados con este corredor transoceánico, el corredor transísmico, Veracruz, Oaxaca, Oaxaca, Veracruz. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, las dos de la tarde con un minuto y estamos también, déjeme ver. Eh, nos reporta Adriana Buentello, que ya, tendrá, ya platicaremos con ella un poco más adelante, pero dice, Yasmín Esquivel está en contra del proyecto, en lo que sucede en la Corte. Jorge Mario Pardo Rebolledo a favor del proyecto, pero con observaciones. Ortiz Mena con el proyecto y hasta Arturo Saldívar. Ya son siete ministros. No lo comparte Loreta Ortiz. Un voto, un ministro va a hacer la diferencia, cuando menos en este tema tan complicado que está analizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación referido al plan electoral, a la primera parte del plan electoral B. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y cómo van las elecciones en el Estado de México, cómo va todo este movimiento, no solo el debate que será el próximo jueves 18 de mayo, sino en general, cómo van las cosas por allá y quién más, quién mejor que nuestro compañero Francisco Cruz. Paco, buenas tardes.
7: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, sí, parece que no pasa nada, pero pasa. <risa> pero, pero, pero pasa y están, mira, yo digo, muy interesantes, eh, muy interesante el proceso electoral. En el PRI ya dan por hecho que no van a poder cambiar la narrativa de, de las encuestas, no van a poder meter el tema de que Alejandra empata y gana, que es muy complicado. Pero mira, está haciendo, están haciendo un proceso muy, uh, muy, muy interesante porque al margen de, de, de lo que se da en público están acelerando sus trabajos sus trabajos con la base ¿eh? están mm. haciendo otro tipo de trabajo por un lado están metiendo miedo y por el otro están alentando por ejemplo a, a todo su voto duro a través de la tarjeta rosa que es el mayor con seiscientos mil usuarios este y todas a todas simpatizantes del pri están calculando que les van a dar dos votos por cada una, por lo menos. No sé si les van a salir sus cuentas, pero eso están calculando. Y luego están calculando que los 300 mil trabajadores promedio que tiene el Estado en la burocracia, de ellos 200 mil maestros y 100 mil en el sector central, les, va, les van a dar otros 600 mil por lo menos. Y este 75 mil trabajadores del PRI, eh, ya, ya suman si están haciendo sus cuentas alegres no sé si les va a dar, pero están trabajando en eso, y el otro, lo que yo te decía están trabajando eh, a miedo porque a los directores generales, yo en la semana me reuní con, con un par de, de, de empleados de alto nivel este, de, del gobierno del estado, me reuní con dos comandantes de la policía estatal y ellos tienen el trabajo de, de decirle a sus subordinados que si que si pierde el PRI, se van a quedar sin chamba todos. Les están les están pintando un escenario muy negro para todos aquellos que no son trabajadores base. Entonces, es, es, una, es una apuesta interesante, y están apostando además. no no La compra de votos y eso, bueno, es normal, el PRI es el PRI. No ah. puede renunciar a su naturaleza. Pero están apostando al abstencionismo, de tal forma que creen que si ellos logran llevar tres millones de personas a las urnas el próximo pr primer domingo de junio, están por, ar por arriba de la maestra, ¿eh? Es eso Ajá. es lo que está pasando. Entonces, a mí se me hace interesante que están prácticamente declinando a, a posicionarse en las encuestas, les queda muy poco tiempo, tres semanas, ya no es nada, están declinando a, a, a pelear el primer lugar, el, el segundo debate lo perdieron, no por la moderadora, mira, yo digo, cambiaron de, de, de una persona simpatizante priista, antimorenista a la jefa de comunicación social de la Universidad Autónoma del Estado de México, una universidad ligada eh, históricamente al PRI, Ajá, Este, es pero pero lo dan por perdido final. bueno pero no perdido pero ya no 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 a llegar con esa contundencia porque no saben cómo cómo va a trabajar y a desenvolverse Ginarelli Valencia que es la 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 nueva moderadora entonces están apostando a lo otro a lo que yo decía al miedo a, entre los trabajadores del Estado que son 300 mil es una cifra y cada uno de ellos tiene familiares entonces uh -huh. están apostando a eso y, te, y al abstencionismo. Y con sus cuentas están, a, y están apostando a que el PAN les lleve un millón de votos. Uh -huh. Entonces se me hace más interesante eso y están apostando a que el equipo de la maestra Delfina está haciendo muchas cuentas alegres, por ejemplo, el senador Higinio Martínez, que es el delegado estatal, está pidiendo que ya no la llamen candidata, sino gobernadora, y eso puede ser una trampa, ¿eh, Julio. Ándale,
5: así lo está diciendo ya expresamente, sí, que le digan sí, gobernadora sí. ya.
7: Sí, que ya tienen gobernadora, que ya no es candidata, que ya tienen gobernadora, sí, acaban de meter 25 mil personas a los Reyes la Paz, que Alejandra del Moral no ha metido en ningún lado, este... Tienen de suyo a, a Cuautitlán Iscali, la tierra de, de, de Alejandra del Moral Vela. Entonces están apostando más a, a eventos cerrados, pero a trabajar con, la, con su voto duro, Julio. Y a mí se me hace eso muy interesante porque digo, si Morena piensa que ya ganó, que ya ganó las elecciones, eh, se puede llevar un, un, una sorpresa si es así como la está planteando el PRI, Julio.
5: Ah, claro, claro, porque lo que dices, Francisco, yo lo entiendo como el trabajo estructural en el cual es especialista histórico. Las brigadas electorales del PRI en el Estado de México han sido muy eficaces en ese trabajo de sembrar miedo, de manipular corporativamente, de controlar las instancias electorales e institucionales y de manejar mil mecanismos de esa manera, más allá de lo que la narrativa exponga, más allá de lo que digan las encuestas de opinión, el trabajo estructural ha sido fama nacional, negativa, pero ha sido fama nacional de las brigadas electorales del Estado de México, que han sido material de exportación a candidatos amigos de quien está en el poder en el Estado de México, en el PRI, para enviarles esas brigadas especializadas en todos estos manejos subterráneos, estructurales, pero eficaces a la hora de la hora,
7: Francisco. Sí, mira, Julio, me recordaban ellos en la semana, me decían, desde Jorge Jiménez Cantú lo tenemos bien hecho. Pues sí. Desde los ejércitos del trabajo, los agitarios, bueno. y, y luego con Isidro Pastor Medrano eh, y, y Arturo Montiel Rojas, lo estructuraron bien. Entonces, si lo tenemos por ahí, pues ya para qué nos vamos a pelear. Lo que a mí, mira, eso me llama la atención porque digo, tienen razón. Están haciendo otro tipo de trabajo cuando pierden la narrativa y pierden el posicionamiento en las encuestas de opinión. Por un lado, por otro, fíjate, Julio, se me hace interesante de que si... Si 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 las encuestas uh, consolidan lo que está pasando el, cuatro, el próximo 4 de junio, es interesante porque un del mazo fue factor fundamental en la formación del Grupo Atlacomulco a partir de marzo de 1942, Alfredo del Mazo Vélez, y un del mazo, su nieto, puede ser el hombre que si pierde, entierra al Grupo Atlacomulco de ¿eh, julio,
5: uh -huh. Claro, son esas las muchas posibilidades. Ahora, Francisco, el equipo estructural, estamos hablando de la estructura del PRI. Ya nos dijiste algunas de las fallas de posturas de Morena, excesiva confianza, pretensión de que ya lo tienen ganado. Pero en la pelea específicamente estructural, ¿qué tan eficaz es el equipo de brigadas electorales de Morena frente a las del PRI?
7: Ah, mi, Mira, yo creo que están desdeñando mucho al Julio, ¿sí? Es un trabajo histórico, lo que en dos mil en dos mil veintiuno recuperaron mucho del trabajo Alejandra del Moral Vela lo recuperó, y tampoco es que hay que desdeñarlo, porque recuerda, Alejandra del Moral Vela y Yeri Castillo, Montes de Oca los dos controlaron todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Social Alejandra del Moral Vela Sustituyó a Eric del Castillo y a Eric este y, y a Eric Sevilla y Eric Sevilla sustituyó a Alejandra del Moral. Entonces, yo digo lo, lo, el trabajo de Morena se va a ver, y yo te lo había comentado antes, se va a ver el día de las elecciones a ver si logran tener personal en cada uno de los seiscientos seis mil. 6.574, entre 74 y 79 lugares en los que se van a instalar casillas. Mm. Si el PRI no logra a esos, perdón, si Morena no logra, a eso está apostando el PRI, Julio. Si ¿Sí? esos tipos tienen todo bajo control. Desde 2004, controlan en, en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, Morena está haciendo trabajo, están haciéndolo, pero yo en lo personal veo mucha confianza yo veo que hay, este, no entienden todavía cómo trabaja el PRI. Me parece que hay que entender al PRI históricamente. Y yo te... me remití a ellos, hay que ver cómo estructura Jorge Jiménez Cantú el trabajo. Y eso es la misma táctica, la misma estrategia que han seguido Julio. Y el trabajo morena, yo digo, el día de las elecciones, uh -huh. se va, a ver. están llevando mucha gente porque yo te he comentado, hay un enojo contra el PRI, hay una desilusión muy grande pero igual, en las elecciones no vota, no, no van a votar los 12.7 millones de electores registrados.
9: Uh -huh. Paco, sí, eh,
5: sí. sí, y Morena tiene estrategas electorales probados y comprobados, es decir, tiene, pues en esas actividades no es cuestión eh, de mucha eh, cuestión ideológica o de, de otra índole, sino eficacia en el manejo, en el análisis y en la operación. ¿Qué tanto tiene eso?
7: Mira Julio, en las elecciones pasadas no lo tuvieron <risa> y eso no se aprende de la noche a la mañana. Así es. Eso no se aprende, eso es un trabajo que, que, que tiene, que lleva muchos años y que lo conoces verdaderamente el día de las elecciones. Se puede puede puedes llevar a 25 mil personas a un estadio, puedes llevar 10 mil al Cuautitlán y la tierra de Alejandra del Moral, pero eso no va a ser efectivo si el día de las elecciones no llevas por lo menos a 3.5 millones de personas a las urnas.
5: Ajá. ¿Eh? Sí, sí, sí. Paco, y la postura del gobernador Alfredo del Mazo zigzagueante, bamboleante, o tú lo ves definido en aceptar que el PRI haga lo que tenga que hacer para salir adelante.
7: No, Julio, el gobernador es el Grupo Atlacomulco. Uh -huh. Su abuelo, su, su, su bisabuelo fue al, Manuel del Mazo Villasante Fue alcalde de Atlacomulco Yo no veo a Alfredo del Mazo Maza Tratando de, de, de salvarle y decir Bueno, pues perdemos, ya perdimos No, yo lo estoy viendo trabajando El reparto de, de, de despensas, el reparto de dinero Está como siempre y eso solo es a través de los canales del gobernador, en este caso con Enrique Peña Nieto y con Arturo Montiel Rojas. Yo los veo trabajando, como siempre, Julio, yo no veo verdaderamente que Alfredo del Mazo Maza quiera ser el perso la persona que entierre al Grupo Atlacomulco. Mira, este ¿desaparece o no el Grupo Atlacomulco? Yo digo que políticamente sí. ¿Podemos encontrar la estructura económica? Sí, claro, porque hay una estructura económico-financiera bastante fuerte. Tenemos a la familia Alcántara, que nace con el grupo Atlacomulco a partir de, de los 40, y hoy es dueña de, o propietaria de que mil unidades de transporte interestatal. Fue, fueron, son banqueros, son dueños de Viva Aerobús, una línea, aerolínea de bajo costo. Fueron accionistas del país. Es, es, es una familia políticamente este, activa. Tenemos a los Carlos Jan González que también van a, a los, a los González que van a sobrevivir. Sí, uh -huh. tenemos a, a otras, las familias San Román de que van a sobrevivir, tenemos otros como lo, lo, este, los del grupo uh, uh, la, la moderna, que son históricos, son periodistas, pero son históricos, esos van a sobrevivir pero políticamente el, el brazo político ese sí se puede morir de Julio y yo no veo a Alfredo Delmaso Masa ni a Mon, ni a perdón, ni a Enrique Peña mi Nieto que quieran enterrar al grupo Atlacomulco, yo los veo trabajando, están en el reparto de todo y ellos tienen la estrategia de meter miedo.
5: Las estrategias históricas, miedo, movilización, dinero, mapachería que han sido parte de toda esta escuela electoral en el Estado de México. Paco, pues te agradezco mucho esta posibilidad de analizar lo que está sucediendo por allá. Siempre es difícil decir lo que uno, no es difícil, es nuestra obligación decir lo que uno ve y lo que aprecia de lo que está sucediendo, más allá de lo que uno desee o quiera como ciudadano en lo individual. Y aquí hay que estar muy claros de ese riesgo, de esos riesgos que tú estás alertando, Francisco.
7: No, mira, Julio, yo, yo, mis libros me, me desmentirían si yo digo que yo quiero que gane el PRI. Claro, sí. Pues sí
5: pues te, te claro.
7: Tengo, no sé, por lo menos tres uh, libros que ha documentado y denunciado la corrupción histórica del PRI a través de los mismos, del Mazo, Peña, Montiel, toda la familia, uh -huh. pero... Pero lo que yo veo en este momento es que hay un exceso de confianza, y veo y entiendo que la operación político-electoral de Morena se va a notar hasta el día 4 de junio, el domingo 4 de junio, y, y si no, si hacen lo que las elecciones pasadas, van a tener, a, se van a meter en una trampa, ¿eh? una trampa sin salida. ¿Por qué? Porque el PRI ya sabe lo que está haciendo, que yo me reuní con estas personas y me dicen, pues sí, ya nos ganaron la, la, la narrativa, pero. Este, uh -huh. ya me enseñaron los números y digo, pues sí, si sí, sí, sí la hacen, uh -huh. pues eh, Morena va a tener que llevar tres y medio millones de personas a las urnas.
5: Gracias, Francisco. Cierro preguntándote ¿Crees que la profesora Delfina Gómez debe ir al próximo
7: debate o que no debe ir? No, absolutamente sí, Julio. Uh -huh. Absolutamente sí. Es decir, yo mismo platicamos y te dije, le tendieron una trampa en el primer debate pero salió avante, sin ninguna estrategia este, sin preparación de su equipo operador, eh, no hubo nada y salió bien librada. este Sí me parece que aún con um, con Pamela Cerdeira debía ir, va no hay problema. La maestra entendió, y creo que, de, de, que entendieron, Morena... La, Morena después puso sus uh, condiciones para ir al segundo debate Me parece que eso es un error Sí, qué bueno que la cambiaron, pues, pero si no Finalmente, General y Valencia es también parte de la, del equipo operativo priista va. Este, La maestra no debe estar sujeta a eso La maestra dijo, pues vamos Pero fue el equipo, pero eso debieron haberlo hecho el primero El primer debate yo advertí desde antes, Julio, que iba a pasar eso este, El segundo, pues la maestra ya estaba preparado y se pudieron haber preparado mejor. Me, me parece que igual este es un instituto electoral controlado por el PRI, ¿qué más podemos esperar? Claro,
5: claro. Francisco, te agradezco mucho, como siempre, tu sapiencia, conocimiento, datos, mapas políticos, toda la relación de lo que sucede, no solo en el Estado de México, sino en general, pero ahora hablamos de este Estado emblemático y fundamental. Paco, como siempre, muchas gracias.
7: Julio, no, al contrario, pasado mañana, en estos días, no sé, cuando platiquemos, te voy a dar una sorpresa. Ándale, bueno, ya estamos
5: puestos. Que sea pronto,
7: sí. órale. Que sea pronto. Gracias, Julio, hasta luego.
5: Paco, hasta luego, gracias. Bien, son las dos de la tarde con 18 minutos. Dos de la tarde con 18 minutos. Eh, bueno, y vamos a estar atentos a lo que sucede en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto voy adelantándole lo que mi compañera Adriana Buentello eh, ha, eh, ha dado, me ha dado ha, ha, ha comentado, está, está atenta a lo que está sucediendo en esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde eh, pues todo apunta a que ya quedó desechado el, la primera parte del Plan B. Déjeme checarlo al detalle eh, eh, todo lo que está sucediendo ahí eh, eh, eh. nueve votos a dos es lo que se está nueve votos a dos eh, es lo que se resuelve hoy en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quedan con nueve votos eh, bien déjeme entrar con mi compañera Adriana Buentello que tiene los datos específicos Adriana, ya estamos aquí atenta a lo que está sucediendo en la Corte. ¿Cómo va? ¿Cómo quedó ya todo, Adriana?
3: Julio, pues eh, no fueron ocho, fueron nueve los votos que estuvieron con el proyecto eh, pues, que presentó el, el ministro Pérez Allán, pero eh, pero pues, los votos que estuvieron en contra fueron precisamente de la ministra que fue señalada de plagio, que es Yasmín Esquivel, y también pues de Loreta Ortiz, esos son los votos que estarían en contra de este proyecto. Entonces, quienes están eh, en favor de este proyecto, eh, Pérez Dayan, por supuesto, Margarita Ríos Farhat, el ministro Aguilar Morales. También eh, lo que sorprendió en esta eh, en este tema fue el voto o el pronunciamiento por el proyecto del ministro Arturo Saldívar, también de Pardo Rebolledo. Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Laines Potisec y la ministra presidenta Norma Piña. Julio, esto es pues, ya lo que se está dando a conocer, lo que está sucediendo en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia.
5: Fíjate, Adriana, había ayer mucho la insistencia de que el voto que podría eh, darle el triunfo a la corriente o a la postura eh, 4T, Sería el de Margarita Ríos Farjat que fue propuesta por el propio presidente López Obrador, aprobada por el Senado. Margarita Ríos Farjat que es del grupo político de Alfonso Romo, quien fue eh, jefe de la oficina presidencial al principio del gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, pues resulta que la diferencia no fue solamente un voto, sino dos votos contra lo que se, contra lo que se esperaba. Y quedan solamente pues dos uh, las dos expresiones muy acendradas con el obradorismo, con la 4T, que son la de Yasmín Esquivel y la de Loreta Ortiz. Eh, pues es un golpe político fuerte que va a tener consecuencias. Vamos a ver cuál va a ser la reacción del presidente López Obrador, cuál va a ser la reacción de los manifestantes que están apostados a la entrada del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pues va a estar complicado, se va a ir escalando este conflicto político, Adriana.
3: Pues el mañana vamos a ver cómo reacciona el presidente López Obrador ante esta... De votación del de ministro Arturo Saldívar porque el presidente López Obrador ha defendido mucho precisamente al que fue o al saliente, eh, al que salió de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y actualmente pues, todavía ministro y pues importante está este este voto de, de Arturo Saldívar. Bueno, pues vamos a estar también muy atentos, todavía no termina la sesión para algunas de las consideraciones, sin embargo, pues, no, ya terminó, de hecho creo que sí ya terminó, a ver, déjame ver, este...
5: Sí, mientras tanto voy comentando acerca de que estos nueve votos declaran inconstitucional la primera parte de la reforma electoral, solamente hubo dos votos a favor, esta es la primera parte, luego vendrá otra discusión respecto a la segunda parte del plan B referida a modificaciones en cuatro leyes secundarias, Adriana. Pues eh,
3: Julio, lo, uno de los pues, argumentos principales de la mayoría de los ministros que están en favor de este proyecto, por supuesto, fue en el tema de los procedimientos, el procedimiento legislativo, eh, si, respecto a si conocían los, eh, los propios legisladores estas reformas y cómo se dio todo este proceso. Pero, pues, quienes están quienes están en la, en la defensa, pues, eh, mencionan que sí se llegaron a conocer por parte de los coordinadores de la bancada, por ejemplo, en el caso de la ministra Yasmina Esquivel, Sí, eh, pues ella mencionaba que sí estaban, que sí estaban en conocimiento los coordinadores de las bancadas de las iniciativas. Pero bueno, esto es parte de lo que estamos viendo en la, en la, en esta, en esta sesión. Y pues si te parece Julio, bueno vamos a seguir eh, cubriendo eh, qué está sucediendo en esta sesión y regresamos más tarde con más información.
5: Muy bien, como no Adriana, muchas gracias, gracias y regresamos en un ratito más. Eh, trascendente e importante lo que está decidiendo ya ha decidido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tener una resolución por nueve votos contra dos, con lo cual declara inconstitucional eh, todo el conjunto de reformas que se dieron en la primera parte del llamado plan electoral del presidente López Obrador. Recordemos que Originalmente el presidente López Obrador había propuesto una completa reforma electoral que implicaría reformas y modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias. Al no tener la mayoría calificada, que serían dos terceras partes de los votos que se dieran, al no alcanzarlo porque la oposición estuvo abiertamente en contra, pues entonces se optó por un plan B que implicó la aprobación de estas reformas a leyes secundarias sin modificar la referencia a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora la Corte dice que es inconstitucional a partir de un proyecto que ni siquiera quiso entrar al fondo del asunto. La ponencia sobre la cual se tomaron las decisiones hoy eh, dijo que no era ni siquiera necesario el ir a fondo, a estudiar si todo lo que se argumentaba en contra de esas reformas procedía o no procedía, que era suficiente el hecho de los problemas de procedimiento, de las fallas procesales en todo este tema. El presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica, eh, hizo saber que considera la presidencia de la República que votar en el sentido que ya lo hizo la Corte significaría sustituir al poder legislativo e implicaría violaciones a la división de poderes y al funcionamiento de estos. Entonces, bueno, pues es una decisión fuerte porque además puede tener servir como antecedente para otro tipo de resoluciones, otra relacionada con la segunda parte de este plan electoral, que se tomará la resolución un poco más adelante, y desde luego también contra las impugnaciones que ya están presentadas en el caso de las reformas legislativas que fueron aprobadas en maratón, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y específicamente en la Cámara de Senadores, en un procedimiento muy accidentado que implicó cambio de sede, lectura apresurada de los... Eh, de las enumeraciones de lo que se iba a poner a votación, no lectura de esos dictámenes y votación solo con presencia de legisladores de Morena y sus aliados. Todo eso puede formar parte de análisis que habrá de realizar en un futuro próximo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las dos de la tarde con 27 minutos y antes de que vayamos a nuestro siguiente espacio, que es la Mesa de Periodismo con Jorge Meléndez y Salvador Frausto, déjeme comentarle, aunque sea rápidamente, el tema de lo sucedido ayer en Chile, donde se puso a votación, se votó respecto a la integración de lo que ahora se llama Consejo Constituyente. Un consejo que va a elaborar una nueva propuesta de nueva constitución para Chile. Chile tiene todavía la constitución elaborada en su momento durante la dictadura militar por Augusto Pinochet. Ha habido modificaciones importantes, sobre todo en el periodo del presidente Lagos, pero en esencia es la constitución pinochetista. En 2019 hubo una, lo que se llamó el estallido social, una explosión de inconformidades, de manifestaciones públicas, de violencia de parte de las autoridades y de una movilización enorme social que hizo que, entre otras cosas, se convocara a una constituyente, a una asamblea constituyente que fue ganada en su inmensa mayoría por constituyentes ajenos a los partidos, independientes, postulados, provenientes de movimientos sociales, de otro tipo de organizaciones, pero no del partidismo convencional. Ganaron, hicieron una, una propuesta de constitución muy avanzada, muy uh, cargada hacia causas de la izquierda, y cuando esa propuesta debió haber sido sometida, se sometió a plebiscito, el sesenta y tantos por ciento de los votos fue en contra de esa propuesta de nueva constitución y a partir de ahí se convocó a este nuevo proceso de una nueva eh, instancia constituyente que ha sido perdida por la izquierda, que en 2019 parecía tener todo el camino abierto y que llevó incluso como consecuencia de todo ese proceso, llevó a Gabriel Boris a la presidencia de Chile y sin embargo, Hoy ha dado un vuelco enorme que favorece a la ultraderecha con José Antonio Cast como la figura principal y a la derecha convencional que ahora será arrastrada por esta ultraderecha. Cambios políticos importantes y lecciones que deben de aprender los movimientos de izquierda y progresistas de todo el mundo y particularmente de Latinoamérica. Bueno, pues son las dos de la tarde con 29 minutos. Dos de la tarde con 29 minutos. Tenemos como siempre... Eh, muchos temas para platicar, porque a continuación vamos eh, a nuestra, déjenme ver si no hay nada especial por aquí, eh, vamos a un pequeñito corte comercial de segundos y regresamos a nuestra mesa de periodismo. Dos de la tarde con 30 minutos, y estamos justamente a tiempo para iniciar nuestra mesa de periodismo. En este lunes, mesa de periodistas, usted lo sabe, con nuestros compañeros Jorge Meléndez, que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio, Salvador, y todos los que hacen posible esto, y a la audiencia.
5: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal
2: Jorge? Me da mucho gusto también saludarte en este arranque de semana y pues acá andamos para ver los temas polémicos de la semana.
5: Gracias, Salvador. La semana pasada tuvimos una etapa de ráfagas en preguntas rápidas y respuestas rápidas que nos permitió abordar varios temas y la verdad es que estamos llenos, llenos de asuntos que merecen una reflexión, un análisis. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo el tema de que ya la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la primera parte del plan B electoral? ¿Guerra política a escalar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Salvador?
2: Sí, fíjate que eh, me llama la atención cómo eh, en los últimos años, más allá de, de, de... en los últimos años, no, en los últimos tiempos, semanas, quizá meses, eh, me refiero, eh, las minorías eh, han expresado su fuerza política eh, a través de ciertas instituciones en detrimento de, de las decisiones de las mayorías. Me refiero a que en esta ocasión eh, la primera parte del plan B electoral que propuso el presidente López Obrador eh, a nivel legislativo y que fue aprobado por la mayoría parlamentaria que es de, eh, principalmente de Morena aliado con el PT y con el Partido Verde eh, ellos habían eh, echado a andar, avanzar esta primera parte del plan B que tiene que ver con la ley de comunicación eh, social y que tiene que ver con eh, las responsabilidades de los servidores públicos y básicamente es que los eh, servidores públicos puedan pronunciarse en ciertos temas eh, políticos incluso electorales no importando si son eh, eh, si estamos en campañas eh, ese es uno de los asuntos eh, que se buscaba eh, a partir de la del plan B, es decir, a, que gane digamos la ecuación de la libertad de expresión sobre eh, las mordazas políticas a ciertos funcionarios, porque, bueno, pues si bien eh, pueden hablar eh, públicamente los eh, políticos de distintos partidos, para los funcionarios eh, públicos en particular era, eh, ha sido un, eh, una limitante el poder expresarse en campañas. Pero lo que estamos viendo es que por lo menos cuatro ministros eh, que hubieran... Eh, votado contra esta ley, eh, contra esta, esta primera parte del Plan B, eh, se puede frenar, cuatro personas pueden frenar lo que deciden eh, las mayorías legislativas. Lo mismo pasó con el tema de la Guardia Nacional y con otros asuntos que hemos visto eh, recientemente. Es decir, yo veo como nunca a la oposición política al movimiento antilópez obradorista muy bien articulado, sobre todo a nivel de eh, el, el, quienes representan esta posición en las magistraturas de la Suprema Corte de Justicia, perdón, en los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral, algunos funcionarios del INAI, por ejemplo, y la alianza política de PRI, PAN, PRD, ahí eh, estos eh, grupos eh, en conversación con empresarios liderados por, por Claudio X. González y grupos de organizaciones no gubernamentales también eh, vinculadas a Claudio X. González y a grupos empresariales, ahí está la fuerza en estos momentos de la oposición, en esa, eh, esas minorías que representan más o menos el 30% del electorado en este momento, están teniendo, no, teniendo una fuerza inédita en nuestro país, en estos momentos eh, que estamos ya en el quinto año de gobierno del presidente eh, López Obrador, y eh, bueno, pues eso en, eh, es lo que estamos eh, viendo con este tipo de decisiones.
5: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de pues la resolución judicial negativa, a los propósitos del obradorismo en cuanto a la primera parte del plan B electoral? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto, Jorge?
9: Bueno, la, la Suprema Corte de Justicia nunca ha sido un organismo progresista. Ya algunos compañeros han señalado de lo del Fogaproa, lo de las situaciones económicas que hemos vivido en México, de los fideicomisos tan opacos que han arropado. Yo diría, bueno, pues hay que recordar que el señor Genaro Góngora Pimentel, que se decía muy progresista, tuvo por ahí, por ahí un amorío y no le daba el dinero a sus hijos, y eso, que era de los ministros que se decía progresistas. Ya no hablemos del señor Medina Mora, que se le destituyó y que tiene un hermano ligado a la banca. Y así podríamos hablar de muchos ministros que están ligadísimos al dinero, al poder, a los grupos económicos y demás. O sea, no hay un una Suprema Corte de Justicia que tenga en su mayoría gente seria, gente respetable y demás. Si no, es una Suprema Corte de Justicia que se va haciendo desde abajo para arriba y bueno, yo no sé, Julio, pero la policía de la Ciudad de México sigue siendo tan corrupta como antes los jueces tan inciertos como siempre. Hace poco a un amigo Heriberto Rodríguez, un motociclista, sí. lo atropelló. Y bueno, tuvo que luchar por horas para que fuera este motociclista llevando a la delegación. Y sí. pudieran reparar el daño. Desde ahí para arriba. Así ¿Y qué, qué
5: actitud que, crees que vaya a, a tener el presidente López Obrador ante muy esta resolución?
9: Porque además él ya lo ha dicho, elegí mal, ya lo dijo la vez anterior con el señor González Alcántara y con otros de los ministros a los que él propuso, y que resulta que pues están en contra de él. Y Hasta no el propio prometo. Arturo Saldívar, ¿eh, Jorge? Sí, el eh, que había estado aparentemente ayudándolo en muchas cosas, pero son ministros que tienen una larga trayectoria metidos en esa serie de cuestiones y que viendo ya el fin de sexenio, pues ellos están buscando que no los quiten y saltar a otros lados. Por lo tanto, yo creo que va a ser un toma y daca ahí muy complicado del señor... López Obrador con estos personajes que yo no les tengo ninguna confianza, eh. yo he conocido a ministros, bueno conocía eh, muy brevemente a señor Cosío que votó contra lo, eh, las sanciones a el, la guardería ABC y era sí. supuestamente de los progresistas, entonces a mí no me extraña demasiado que la Suprema Corte vaya a tener nuevos eh, roces, problemas, broncas, con el señor López Obrador, porque ellos ya están buscando a ver a dónde se acomodan, cómo se acomodan, uh -huh. y a quiénes van a beneficiar. Ha sido una Suprema Corte que ha beneficiado a los poderosos y no a los de abajo. Igual está sucediendo, hay que decirlo, aparte de lo que dijiste de Chile, está sucediendo en Colombia con sí. el señor Petro, ¿no? Sí. No es algo extraño. Los las, eh, miembros de la Suprema Corte de Justicia, o como se llama en otros lados, pues vienen de ciertos núcleos de poder que no quieren dejar su convivencia con los ricos, ¿no? Mm. Hay que volver a aquel aquella reunión en donde trajeron a Julio Iglesias y estaba el señor Lozoya. ¿Cuántos ministros sí. había ahí? Bueno, claro. llegaron nuevos y parece que son iguales.
5: Bien, Jorge. Salvador Frausto, me pareció entender, y te pido que nos ayudes a precisarlo en tu intervención anterior, como de que percibes que el conjunto de poderes y de factores contrarios al oradorismo van a agarrar de aquí adelante una posición distinta, muy eh, excitados positivamente, muy victoriosos ante la resolución de hoy y otras que se han ido acumulando y que van potenciando este grupo. ¿Así lo ves, Salvador?
2: Sí, lo veo inéditamente eh, fuerte a la oposición política, eh, en el sentido de que tienen representación en las instituciones, concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en el INAI, en, eh, en los partidos de oposición, en PRI, PAN, PRD, es decir, el antiamlismo político ya encontró una manera de, de tener una amalgama en, en el, la esfera política de nuestro país, que también se expresa en algunas organizaciones no gubernamentales que ahora, como publicó Milenio la semana pasada, eh, recibirán más dinero del, de instancias eh, gubernamentales de Estados Unidos, eh, a través de USAID, eh, recibirán más dinero las organizaciones no gubernamentales, y entonces hay una amalgama de representación política del antiamblismo que los veo ya muy articulados con un plan eh, muy claro, que están engallados con este y se van a engallar aún más con este asunto del, del plan B. Sin embargo, eh, están desarticulados con los eh, ciudadanos que votan, es decir, no rebasan ese espectro en su representación electoral el, el 30%. Ya lo observó Felipe Calderón y Lili Telles, curiosamente, este fin de semana, con dos declaraciones que hacen, una que es eh, el tema de que Calderón les dice, si no este, nos abrimos, vamos a terminar siendo, eh, siendo muy chiquitos, es decir, eh, hay que abrir el pan hacia algún otro lado. Y Lili es que llama a, los, a sus correligionarios a decir, eh, bueno, pues tenemos que eh, definirnos como derecha moderada y no avergonzarnos de eso y apostar por eso. Entonces, eh, sin embargo... Esas dos expresiones sí llaman muy poderosamente eh, la atención de, de, de un expanista o digamos un eh, representante de, de fuerte de, de, icónico del pan y de la candidata o aspirante que eh, lidera las encuestas del lado de los azules, ¿no? Entonces eh, veo una mi minoría política engañada, pero en desconexión con los votantes, es decir. Eh, hay ahí una, un asunto
5: interesante por observar bien, eh, Salvador Jorge Meléndez, ves esa esa minoría política engallada y crees que a partir de resoluciones como las de hoy en la corte, empiece un ciclo más ascendente, digamos de la oposición al obradorismo, Jorge
9: en contra del obradorismo, sí, sí Ajá. definitivamente y creo que para mi sorpresa, la señora Lili Telles está siendo enfocada en varias partes. En un programa con Leo Zuckerman, bueno, Leo dijo, es que estamos en una nueva situación y debe ser Lili Telles la candidata. Y Dennis ser y Maite Azuela, pues no, pues Lili Telles no es muy buena, pero no dijeron, no, hombre, pues esta señora, ¿de dónde la sacan? Y luego ella hace, esto llama Salvador, y dice, ni siquiera dice eh, una derecha eh, moderada, dice una derecha moderna. ¿Y qué es para sí, es ella la derecha moderna? Sí. Es todo lo antimoderno porque dicen, no al aborto, no al gobierno, que eh, pueden hacer los ciudadanos eh, una serie de cuestiones si son meritocráticos, o sea, si eres de, de la pobreza, pues no tienes ningún eh, futuro en México, al rato va a decir, hay que quitar subsidios a esto, aquello, a lo demás. Bueno, y yo digo, ¿Y qué dicen los señores del PAN? Bueno, ya rebasó y, y es, a Marco Cortés y a muchos otros, y hasta Juan Ignacio Zavala ya la o creo, bueno, él ya está en el movimiento ciudadano, en el movimiento ciudadano, y... Eh, Candidate a y es para ir adelante yo creo que se van a topar con pared porque esta mujer en el primer debate pues no aguanta un round pero sí están tratando de agruparse como sea y donde sea para enfrentar lo que viene ahora yo lo que creo es que también Morena ya se los dijo el observador a las corcholatas en donde sentó al señor Monreal y al señor Monreal dice, no, yo ya no quiero nada, lo cual es totalmente falso. Bueno, se sentó ahí porque dice, bueno, si yo me disciplino o no tengo futuro. Pero ¿qué va a pasar con el monito de Marcelo Ebrard? Entonces, si no se cierra filas en Morena y está escuchando... Tu anterior entrevista con Don Paco Cruz, en efecto, Morena es muy grande, muy, pero para las elecciones la izquierda en Chile y en México es malísima para hacer las cosas de manera verdaderamente estructurada y entonces se dejan crecer los movimientos, los movimientos de derecha. Y ya vemos lo que pasó en Chile y en México. Cuidado, ¿eh? Tiene la izquierda en serio que agruparse, que organizarse, que manifestarse. Y otra cosa, no decirle a los que han sido aliados o hemos sido aliados de la izquierda, háganse un lado que nosotros tenemos en la mano las cosas, y nosotros lo decimos como nos dé la gana ha sido un error eh, sí. que de esta izquierda y tú lo has dicho ni siquiera eh, solo yo y Salvador decirle a muchas personas no nosotros tenemos este el poder y vamos a hacer las cosas como nos dé la gana no hay que agrupar a la gente que antes estaba que ahora está y que la han hecho a un lado, porque si no, puede haber un susto,
5: ¿eh? Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, coincides en que puede haber un susto y que la izquierda mexicana, la izquierda electoral, tiene que ver con cuidado algunas de estas expresiones que parecen eh, poco explicables sensatamente como la de este ascenso en las encuestas de opinión, de la señora Lili Telles, que desde mi punto de vista no tiene ni la base, la sustancia y la formación política e intelectual suficientes, pero que sin embargo ahora con este discurso que ha hecho que pareciera elaborado por Vox de España, la ultraderecha, pues se coloca como esa opción en la cual a base de oratoria candente, de expresiones eh, muy eh, contrastantes, muy contundentes, pues pretende ir ganando presencia en el electorado. ¿Cómo ves ese terreno de una izquierda confiada y de una derecha e incluso ultraderecha al acecho y a lo mejor creciente? Salvador.
2: Sí, el riesgo eh, lo veo en las instituciones de la fuerza de la, de la derecha mexicana, lo veo en las instituciones y concretamente, eh, por ejemplo, si el INE y el Tribunal Electoral conservan las facultades que tienen hasta el momento, eh, podrían tirar candidaturas eh, importantes eh, como ya ocurrió en la elección del 2021 con, la, con los candidatos a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán eh, a partir de argumentos que tienen que ver con eh, asuntos como administrativos es decir, de reportes de gastos de campañas o de precampañas eh, asuntos, digamos que, que, que la sanción pudiera ser eh, muy dura muy eh, desproporcionada frente al pecado, digamos. Entonces, eh, esas facultades que conserva el INE y el Tribunal Electoral eh, y que pues, las seguirán teniendo si sí, eh, la Suprema Corte continúa bloqueando algunas eh, reformas para hacer un sistema electoral un poco más abierto, con sanciones más equitativas a los... Eh, eh, a las faltas cometidas por los partidos, y sobre todo porque vemos que hay posiciones claramente políticas dentro de estos organismos y dentro de estas instituciones. Entonces, la derecha tiene dinero, tiene alfiles, mucho dinero, tiene alfiles en las instituciones eh, que ya mencioné, tiene eh, representación política, pero no tiene liderazgos, por eso no alcanzan a rebasar las preferencias electorales eh, más allá de ese 30%. Los liderazgos son, como bien dices, pues Lili Telles es eh, ya por, eh, por un trecho ya importante, la figura más relevante de la derecha mexicana, por lo menos en cuanto a simpatías de las personas que quieren, que manifiestan querer votar en el 2024. Sí, pues es una mm, política no profesional, estruendosa, eh, con, pues, eh, una serie de falta de, de, de tablas eh, en las líderes eh, políticas. Sin embargo, es de estos personajes folclóricos que pueden eh, eh, eventualmente ir creciendo en las preferencias electorales. Por lo pronto no veo ahí que la, la gente vaya a querer votar eh, masivamente por ella, pero la derecha no encuentra liderazgos que representen sus posiciones políticas. Entonces, eh, sí están eh, ante una encrucijada importante eh, por resolver en los próximas semanas, días y pues eh, sobre todo después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México donde pues se perfila un triunfo de Morena y sus aliados en el Estado de México y un triunfo del de de PRI, el PAN y el PRD en Coahuila.
5: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, en ese escenario electoral que viene, Coahuila, Estado de México, ya nos dijiste tu coincidencia con parte de lo que mencionó ya Paco Cruz en entrevista anterior. ¿Cómo vas viendo Coahuila y cómo vas viendo la contienda entre los aspirantes presidenciales de Morena? Jorge.
9: Bueno, Coahuila, yo creo que por más que se vayan todas las corcholatas una semana ahí. Tu abuela, yo creo que está perdido para Morena Puede pasar algo extrañísimo que Ricardo Mejía diga me sumo a Guadiana y sí. puede ser que ahí haya algún cambio. Lo dudo, me parece que ya todo está muy enconado, no veo más. Segundo lugar, yo creo que el Estado de México... Sí se puede ganar, pero hay que hacerle caso a la gente que sabe de las cosas. Y mi querido Pajo Cruz, igual que Bernardo Barranco, han insistido, el Estado de México puede cambiar por el dinero, por las triquiñuelas y porque tienen capturados a los todas las personas que están en los institutos electorales. Esta señora que va a ser moderadora, pues es de el equipo del de, eh, Estado de México. No hay que eh, este, darle muchas vueltas. Ahora, Delfina no hizo un mal papel en la pasada contienda eh, con Alejandra del Moral. Yo espero que la preparen un poco mejor y que le diga también a Alejandra del Moral porque Alejandra del Moral se presenta como la que viene a salvar las cosas siendo que tiene problemas de fraudes cuando fue presidenta municipal de Cuautitlán Nizcali que su marido, eh, exgobernador de Tlaxcala también salió raspado, etcétera, etcétera. Pues no es una eh, bella paloma la señora Alejandra en el moral. Será, eh, y, y dirá muchas mentiras como la que ahora ya empaté y ahora voy a ganar. Bueno, pues que se lo crean sus operadores políticos. Uh -huh. No es así, pero sí está en problemas el Estado de México, si no ese eh, tienen representantes en todas las casillas, evitan las urnas embarazadas, las operaciones Fakir, fíjate que es una operación que, por cierto, hizo Porfirio Muñoz Reo en Nayarit para ganarle a Gascón Mercado y que metían en unos lugares las urnas donde estaba un tipo que había otra puerta y cambiaban las urnas. Es decir, hay que evitar todo eso. Entonces, uh -huh. si no se hacen este tipo de cuestiones, pues también el Estado de México está en peligro. Sí. Y si se pierde el Estado de México, pues viene un, una bocanada de aire, no fresco, sino totalmente importante para esta claro. ocasión que en efecto no tiene candidatos, pero que puede dar sorpresas como las Jocats en Chile.
5: Sí. Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ya estamos en la parte final de esta mesa. Postrecito, por favor, el tema que desees desarrollar, Salvador.
2: Sí, sobre este mismo asunto que comenta, eh, que estamos comentando, el Estado de México es lo más emocionante por ver eh, de aquí eh, a un mes en adelante. Eh, hoy publicamos en Milenio un reportaje basado en datos duros que trae el Instituto Nacional Electoral y, por ejemplo, eh, Alejandra, se ven ahí muy claramente las estrategias. Alejandra del Moral está invirtiendo mucho dinero, es decir, 50% más dinero que Delfina Gómez en sus eh, eventos eh, públicos, en su campaña, eh, mientras un evento de Alejandra del Moral está costando en promedio 1.4 millones de pesos, en el caso de, de Delfina, están costando 361 mil 361 pesos cada uno de sus eventos. Pero Delfina tiene tres veces más eventos que los reportados por Alejandra del Moral eh, ante las autoridades electorales. Eso muestra pues un activismo muy fuerte. Alejandra eh, del Moral, eh, en cambio, está centrando sus esfuerzos en los municipios gobernados por PRIPAN y PRD, y final ha diversificado mucho más sus, eh, eh, su campaña en distintos eh, municipios. Ahora bien, eh, la gente de Alejandra del Moral eh, re, reporta eh, en distintas instancias eh, que eh, ellos están jalando, aunque tienen menos eventos, una mayor cantidad de afluencia a sus eventos, y esa cifra pues sí es muy difícil de saberla, de conocer la ciencia cierta, porque pues de la gente de Delfina también dicen que están abarrotando los eventos. Entonces, eh, y como sabemos, en el Estado de México la movilización política va a ser muy importante. A mí me parece, me da la impresión que estos eh, datos dan cuenta de que sí lleva una ventaja eh, Delfina eh, Gómez, pero pues como sabemos también las encuestas... Eh, son poco confiables ya cerca de las elecciones. Entonces, ahí hay un asunto muy interesante de cómo se acerca el asunto. Me parece que Delfina va, va adelante, eh, pero que no debe eh, confiarse el, los partidos que están respaldando a la candidata de, de, de Morena, porque también en eventos cancelados, tiene más eventos cancelados Delfina, que los eventos cancelados que tiene Alejandra del Moral. Y por último, cerraría este comentario con un reportaje, les adelanto un reportaje que vamos a sacar eh, mañana sobre un análisis electoral de los resultados del PAN, de mi compañero Temoris Greco, en el que se va a observar cómo el PAN está teniendo sus horas de vuelo más bajas desde que ganó la presidencia eh, de la República. En aquel tiempo, en el 2000, tenía eh, ocho... Ocho gubernaturas, ahora solo tiene cinco. En el momento más álgido, 2017, llegó a tener 11 gubernaturas. En el 2000 tuvo 206 diputados federales, ahora tiene la mitad, 114. Senadores llegó a tener 45 en el 2000 y subió unos años después, en el 2016, incluso a 55. Y ahora tiene 23 senadores eh, nada más. Entonces, el PAN tienen los números electorales similares a los que tenía en 1994 y mañana damos muchos detalles de ese de esas horas de vuelo bajas que estaba experimentando el principal partido de oposición en nuestro país, eh, Julio.
5: Bien, Salvador, muchas gracias. Muy interesante lo que nos hace es el favor de adelantar de este trabajo de Temoris Greco mañana en Milenio. Jorge Meléndez, postrecito, por favor, para bajar la cortina en el changarro.
9: Yo creo que hay dos problemas gravísimos que vamos a tener. Estados Unidos entra en una crisis tremenda. Ya hemos visto que han cerrado bancos, que han comprado bancos, que no repunta la economía estadounidense con todo lo que tiene. Y segundo lugar, el jueves viene una situación terrible para los migrantes. Entonces, estas dos cuestiones van a repercutir necesariamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestra relación con los Estados Unidos, que nunca ha sido buena, que siempre ha sido dependiente, que hemos tenido ataques al por mayor, ahora puede venir dos ataques tremendos que ni siquiera ellos lo esperaban una, ellos ya no van a ser la gran economía que dicte el mercado mundial, tienen gravísimas crisis y no lo digo yo, lo dicen Paul Krugman Piketty y los demás Stiglitz y los demás analistas serios en Estados Unidos y luego, ¿qué va a pasar el jueves con esta situación de que llegan más migrantes y va a venir una eh, un rechazo de ellos porque están poniendo en la frontera como si estuvieran ya en guerra con México no eh, alambradas, ejército, guardia civil eh, etcétera etcétera graves problemas vamos a tener no por culpa nuestra ni siquiera por un gobierno sino por nuestro, como se decían, bueno, nuestro buen vecino, que de bueno no tiene mano, y de vecino tiene un garrote en la mano siempre en contra de nosotros.
5: Bien, Jorge, muchas gracias. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Muy buena semana también para, para Jorge y para la audiencia.
9: Gracias, Jorge Meléndez. Gracias y buenas tardes. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar platicando estas cosas que ya veremos cómo se eh, muestran en la próxima semana, que será para mí muy importante y decisiva en algunas cuestiones.
5: Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Hasta pronto. Son las tres de la tarde con dos minutos. Vamos, no se vaya, por favor, porque tenemos todavía información interesante con mi compañera Adriana Buentello, que ya está aquí de vuelta.
3: Julio, pues vamos a ver cómo quedó ya la votación en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver.
5: Tome
8: votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, usted Ortiz, por favor. Señor ministro González, al canto acá. Señor ministro Esquivel, los
3: efectos.
8: Señor ministro. señor ministro Ortizal
1: en contra de la invalidez de la totalidad del decreto y solo por la invalidez de los artículos 3 bis, fracción quinta, inciso C y 5 inciso K de la Ley General de Comunicación Social por falta de consulta previa.
7: Señor ministro Morales. A favor. Señor ministro Pardo Roboyano.
5: A favor. <coughs> Señor Saldívar el proyecto? A favor de.
8: Pues ahí están
5: las decisiones, Adriana Buentello, que habrán de tener consecuencias políticas y declarativas en lo inmediato, pero bueno, pues así ha quedado ya nueve a dos, Adriana.
3: Pues ya hay alguien que está festejando. Ya vamos a ver en este momento este tuit del ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Como ves, eh, pues este mensaje en donde esteja este, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia y Julio bueno también el, el, hoy en la conferencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le preguntan sobre sus viajes los fines de semana que han pues, sido señalados estos viajes por formar parte de actos anticipados de campaña pero eh, pues también eh, responde el por qué es tan popular y si piensa renunciar para dedicarse pues a todo lo que tiene que ver con la asociación presidencial. Vamos a ver.
6: Sí, a ver, bueno, no es que estemos usando recursos del gobierno de la ciudad para estos viajes. Eh, si acaso, en todo caso, me acompaña a veces Paulina, que eh, como coordinadora de comunicación, pero además las invitaciones son como jefa de gobierno. Pero eh, en mi caso, los boletos de avión son pagados por mí para que no haya pues ninguna utilización de recurso público. Yo atribuyo eh, las encuestas a, a varios temas. Eh, lo primero es que eh, la gente quiere que continúe la transformación. El presidente de la República está muy bien eh, aprobado en todas las entidades de la República, en todas. Tiene... En todas, más del 60% de aprobación y en algunas, el 85%, el 90% de aprobación. Eh, y la gran mayoría de las personas del pueblo de México quiere que continúe este proceso de transformación. Y a nosotros nos ubican como parte de esa continuidad de la transformación, por supuesto, con sello propio, pero nos ubican como eh, parte de este movimiento. Lo segundo es el trabajo que hemos hecho en la ciudad. Si no hubiéramos hecho un buen trabajo en la ciudad, pues difícilmente podría ser reconocido nuestro trabajo. Y el perfil que tenemos, que durante muchos años me dediqué a la, a la academia y en mi caso siempre hice política para transformar a nuestro país. Y el tercer tema es que soy mujer. Hoy eh, ser mujer es, eh, se ve por la ciudadanía como algo bueno. Somos muchas más mujeres que estamos en el espacio público, que estamos en el servicio público y hay un reconocimiento de hombres y mujeres del trabajo de las mujeres. Entonces, eh, esa es mi evaluación de por qué hemos crecido en las encuestas y por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad y eso en todo caso pues, se verá después si es que salimos arriba en las encuestas.
5: Bueno, pues ahí están las explicaciones y comentarios de la jefa de gobierno, Adriana Buentello, de estos viajes, los recursos y las perspectivas de lo que se hace en ellos, Adriana.
3: ¿Por qué es tan popular usted, don Julio Astillero?
5: Eso es, esas son las preguntas chidas. ¿No? Es, sí, 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 me recuerda aquella... Pues lo que siempre hemos mencionado, un día hay que ponerlo ahí en un segmentito, aquella pregunta que le hizo Lili Telles a Enrique Peña Nieto de cómo consiguió usted tener el valor suficiente para emprender esas grandes reformas que ha iniciado. Algo así fue lo que le preguntó con un tono de vehemencia, así, taladrándolo visualmente a Peña Nieto, diciéndole, ¿cómo consiguió usted tener el valor para emprender tan importantes reformas en su gobierno? Sasman. Bueno, pues hay de todo, Adriana, hay de todo.
3: Pues bueno, amplia la explicación de la popularidad de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y pues ya está acá nubladito, como que ya quiere llover y ya huele medio, ya huele a sopita, como que ya empieza a hablar a sopita.
5: Huele a lluviecita o a que ya baje el calor, huele a sopita, y huele a que tenemos que ir preparando nuestro programa para mañana, Adriana, y darle las gracias por hoy a quien nos han acompañado y a la tripulación Astillero. Así es que, Adriana, muchas gracias.
3: Gracias, Julio. Buen provecho. Hasta mañana.